0: 16. Dezember ist es genau drei Monate her, dass Tina Masamini von der iranischen Sittenpolizei festgenommen wurde und nur wenig später darauf verstarb. Seit drei Monaten hält die feministische Revolution im Iran an, sind die Menschen auf den Straßen, kämpfen für ihre Freiheit, für einen Systemwandel und gegen das Regime. Im Foyer des Freiburger Theaters gab es Anfang Dezember dazu unter dem Titel »Frauen leben Freiheit«, ein Podiumsgespräch mit Lesungen zur aktuellen Situation. Eine zentrale Frage war dabei, welche Bedeutung hat Kunst für die Revolution? Wie treiben Musik, Fotografie, Design und bildende Kunst die Proteste voran? Im Gespräch waren Samira von Women Life Freedom Freiburg, Dr. Olmo Gölz, Akademischer Rat am Orientalischen Seminar der Universität Freiburg und Hussein Khasai, iranischer Designer und Grafiker. Hossein bringt sich als Künstler in die revolutionäre Bewegung im Iran ein. Sein Design diente auch als Plakat für die Veranstaltung und schmückt die Außenwand des Freiburger Theaters. Er erzählt, wie es ist, Künstler zu sein im Iran.
1: KünstlerInnen wurden wegen ihrer Kunst, wegen ihres Protestes verhaftet. Das ist die Situation der KünstlerInnen im Iran. Jedes Kunstwerk, das erschaffen wird, muss, bevor es veröffentlicht werden darf, überprüft und bei Bedarf zensiert werden. Das bedeutet es, im Iran Künstlerin zu sein. Und wenn du zum Beispiel ein Design mit einem Slogan machen möchtest, muss dieser mit den Werten des Regimes übereinstimmen. Tut er das nicht, muss er angepasst werden. Du kannst kein Design mit der Frau ohne Hijab machen. Die Frauen müssen immer verschleiert sein. Und das entspricht nicht dem, wie ich die Situation sehe und wie ich mich ausdrücken möchte. Das wäre Kunstfreiheit und die gibt es im Iran nicht."
0: Für Hussin ist es wichtig, dass sein Design eine klare Sprache spricht, für alle verständlich ist, damit die Botschaft der Revolution alle Menschen erreicht. Sein schlichtes, schwarz-weißes Design, das den Slogan »Frauen leben Freiheit« in Deutsch, Persisch und Englisch abbildet, spricht deshalb auch eine bildhafte Sprache. Die schwungvollen Buchstaben des persischen Wortes San, also Frau, bilden gleichzeitig eine weibliche Silhouette mit im Wind wehendem Haar.
1: Als die Revolution im Iran begann, wollte ich irgendetwas tun und versuchte, das Design als Ausdrucksmittel zu verwenden. Bei den Demonstrationen in Deutschland, denen ich mich anschloss, sah ich, dass alle persische oder deutsche Plakate hochhielten. Und so kam mir die Idee, etwas zu designen, das für alle verständlich ist, egal ob deutsch oder persisch. Ich wählte den für mich wichtigsten Slogan, Frauen leben Freiheit, Zan, Cedegi Asadi. Und davon nahm ich die Frau als Hauptmotiv, weil die Frauen am stärksten unterdrückt werden. Ich nahm dazu das persische Wort Zan, die Buchstaben bilden allerdings auch die Form einer Frau mit wehendem Haar, so dass alle es sofort verstehen, ohne die Sprache zu können. Die Frau ist aktiv, nicht passiv, so wie es das Regime von ihr möchte, macht etwas und kämpft für ihr Leben, Zendegi, ihre Rechte und ihre Freiheit, Azadi. So kam ich auf die Idee des Designs.
2: Und That's why I came to this idea.
0: Kunst kann die Massen erreichen, kann die Gefühle und Träume der Menschen zum Ausdruck bringen und Verbundenheit schaffen. Das wohl beste Beispiel für die gewaltige Wirkkraft von Kunst ist das Lied eines jungen iranischen Künstlers, das mittlerweile zum tragenden Song der Revolution geworden ist.
1: Ich möchte ein musikalisches Beispiel geben. Am ersten Tag der Revolution hat der junge Sänger, Shervon Haishpur das Lied Baraye gesungen, auf Deutsch für oder wegen. Für den Text verwendete er Tweets, also Texte von Twitter, in denen die Menschen im Iran schreiben, was sie sich von der Revolution erhoffen, wovon sie träumen, was sie sich für eine Zukunft im Iran wünschen. Es ist ein großartiger Song. Sherwin postete ihn auf seinem Instagram-Account und zwei Tage später hatte er 40 Millionen Aufrufe. Das war der Punkt, an dem das Regime Angst bekam und Sherwin verhaftete, weil sie erkannten, dass dieser Song die ganze Gesellschaft erreicht, dass alle zuhören. Hier spielt Musik eine wichtige Rolle, denn im Iran gibt es viele Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Und diese Menschen kann die Botschaft der Revolution durch Musik erreichen. Die Kunst kann den Menschen Hoffnung machen, sie informieren und gleichzeitig das Regime bedrohen. Ein anderes Beispiel ist ein Bild, das auch mich schockiert hat, als ich es gesehen habe. Es ist das Foto eines jungen Mannes aus Balutschistan, der an einer Laterne gefesselt ist. Er wurde erniedrigt, gefoltert und nach einigen Tagen schließlich umgebracht. Viele KünstlerInnen begannen, das Foto auf unterschiedlichste Weise zu verarbeiten. Zum ersten Mal sah ich, wie sich mit den Menschen in Balochistan solidarisiert wird, denn sie sind arm und werden stark diskriminiert. Nicht nur im Iran, sondern auch in Europa und Nordamerika erschufen Künstlerinnen Werke und Performances über diesen Mann. Und auch hier spielt Kunst wieder eine wichtige Rolle. Sie informiert die Menschen, zeigt Sympathie und Empathie und verdeutlicht dem Regime gleichzeitig, ihr seid im Unrecht, ihr seid gewaltvoll, aber wir schauen hin und verschließen unsere Augen nicht davor.
2: Die Kunst ist wirklich eine internationale
3: Sprache, und alle verstehen das. Und wir haben gesehen, dass so viele Leute aus äh, überall haben das Lied von Sherwin, äh, Gesungen auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch. Und in Musik kommen auch die Frauen vor. Und nicht nur die Frauen, die zum Beispiel in Teheran, in der Hauptstadt wohnen, sondern die Balut-Frauen. Also Balutistan ist ein Provinz im Iran, dass die Leute also systematisch unterdrückt sind und in Armut leben. Und man kann vorstellen, wie. Die Frauen da, also wie die Lage von Frauen da ist, aber die ersten Lieder, die äh, rausgenommen sind, waren die Lieder von Balutfrauen Frauen und die Stimme von Frauen ist verboten im Iran. Und genauso wie die Haaren, dass wir so, so betont werden, äh, also wir hören von Frauen, dass sie singen.
0: Um KünstlerInnen international zu vernetzen und die künstlerischen Solidaritätsbekundungen und Unterstützung zu verbreiten, spielen die sozialen Medien eine essentielle Rolle.
3: Also soziale Medien hat auch die Leute zusammen verbunden, also die Künstler. Und also ich wurde fast jeden Tag gefragt, wenn die, die Sänger zum Beispiel oder die Maler haben, was für Amini oder für die Revolution im Iran oder so. Sie wollen sich solidarisch mit äh, Leuten im Iran und vor allem mit Frauen zeigen und um sie fragen, ja, ich habe das zum Beispiel für euch gesungen oder das habe ich gemalt oder das habe ich gemacht. Und das ist wirklich schön, dass jetzt wir alle uns so verbunden fühlen.
0: Das iranische Regime hat mittels Propaganda immer wieder versucht, sich die Inhalte der KünstlerInnen anzueignen.
3: Wie erst kürzlich
0: mit der Kampagne Baroye Iran, also für den Iran, die sich den Titel des Songs nutzbar machen wollte, jedoch krachend scheiterte. Und das ist vielleicht auch die Macht der Kunst, Sie kann nicht beschossen werden, ihr Ausdruck kann subtiler sein, ihre Wirkung jedoch machtvoll.
1: Man kann der Kunst selber nicht beikommen. Man kann nur den Themen versuchen beizukommen. Die Propaganda scheitert sozusagen Schritt für Schritt immer wieder der Draht im Moment. Das ist eigentlich ganz amüsant zu sehen fast schon. Das ich gut.
0: Noch ein anderes Mittel treibt die Proteste der iranischen Menschen an, bestärkt sie und macht ihnen Mut. Fotografien. In einem im Kontext der aktuellen Proteste verfassten und anonym erschienenen Text geht es darum, wie durch Bilder Kettenreaktionen entstehen, wie es sich anfühlt, plötzlich selbst zu den Frauen zu gehören, die man vorher nur auf Fotos gesehen hat, und warum die Proteste deshalb auch als Situationsproteste bezeichnet werden können. Die ersten Momente des Daseins auf
4: der Straße umgeben von Demonstrantinnen waren äußerst seltsam. Nur einen Tag zuvor hatte ich diese Demonstrantinnen von einem Handybildschirm aus beobachtet, ihren Mut mit kloßem Hals und weinend bewundert. Ich schaute mich um und versuchte die Bilder von der Straße mit der Realität auf der Straße zu synchronisieren. Was ich aus erster Hand sah, war dem, was ich zuvor auf dem Bildschirm gesehen hatte, sehr ähnlich, aber es gab eine Kluft zwischen dem Zuschauer Ich und dem Ich auf der Straße, die ich erst nach einigen kurzen Momenten erkannte. Für mich war die Straße nicht mehr ein Ort der Angst, sondern ein ganz gewöhnlicher Raum. Alles war normal, selbst als die Sicherheitskräfte uns mit ihren Schlagstöcken, Kugeln und Tasern angriffen. Die Distanz zwischen mir und den Bildern, denen ich mich in meinen Wünschen annähern wollte, war nur sehr klein geworden. Ich selbst war diese Bilder. Ich sah mich plötzlich in einem Kreis, der Kopftücher in Flammen aufgehen ließ. Es war, als ob wir seit jeher Kopftücher verbrannt hätten. Dann kam ich plötzlich wieder zu mir und realisierte, dass ich nur wenige Augenblicke zuvor geschlagen worden war. Verprügelt zu werden war in der Wirklichkeit viel gewöhnlicher als das, was ich auf dem Bildschirm gesehen hatte. Von dem Schmerz, den ich mir beim Betrachten der Videos vorgestellt hatte, war keine Spur. Der Körper ist warm während er geschlagen wird und wir empfinden den Schmerz nicht so, wie wir es vielleicht erwarten. Die Erfahrung der Straße setzt den Gedanken an den Tod aus. Genau darin liegt die Wurzel der Angst. Das ist es, was auf Seiten der Beobachtenden Angst auslöst. Personen zu sehen, die bereit sind zu sterben. Wir sind bereit zu sterben. Nein, es ist letztlich nicht einmal eine bewusste Bereitschaft. Wir sind vom Denken an den Tod befreit. Als ich am nächsten Morgen meine blauen Flecken im Spiegel betrachtete, zogen die Details der Konfrontation plötzlich an meinen Augen vorbei. Es war... Als ob ich mich plötzlich an einen Traum erinnerte, von dem ich noch vor einem Moment nicht wusste, dass ich ihn geträumt hatte. Mein Körper hatte sich abgekühlt und mein Verstand hatte sich an die Arbeit gemacht. Ich war nicht nur geschlagen worden, sondern hatte mich auch gewehrt und selbst ein paar Schläge und Tritte ausgeteilt. Mein Körper hatte unbewusst das ausgeführt, was ich andere Demonstrantinnen hatte tun sehen. Diese Proteste sind meiner Ansicht nach nicht massen-, sondern situationszentriert, nicht Slogan-, sondern figurenzentriert. Jede jeder, und wie wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, wirklich jeder, jeder, ist fähig, selbst eine unglaubliche, radikale Situation des Widerstands zu schaffen, die den Betrachtenden in Erstaunen versetzt. Der Glaube an dieses Ich-Kann, an diese Fähigkeit, hat sich inzwischen sehr weit verbreitet. Jede Person weiß, dass sie mit ihren Figuren des Widerstands eine unvergessliche Situation schafft. Die Menschen, vor allem die Frauen, diese so standhaften und unnachgiebigen Genossen ihrer eigenen Wünsche, gehen entschieden dieser neuen Leidenschaft nach. Und diese Leidenschaft erzeugt eine immer länger werdende Kette des Ansporns des Wunsches, immer weitere Figuren und Situationen des Widerstands zu erschaffen. Ich möchte diese Frau sein, die diese Widerstandsfigur verkörpert, die Frau, die ich auf dem Foto gesehen habe, und auch ich erschaffe eine Figur. Diese Figuren waren im Unbewussten der Protestierenden bereits vorhanden, ohne dass sie jemals eingeübt worden wären. Welche Sehnsüchte wurden in diesen Tagen aus dem Gefängnis der Körper, unserer Frauenkörper, freigesetzt? Die Bilder, die wir Frauen von anderen Frauen im Widerstand gesehen haben, haben uns ein neues Verständnis für unsere Körper vermittelt. Fotos, die diesen Aufstand anrichten und vorantrieben. Das Foto von Gina Massa Amini auf dem Krankenhausbett. Das Foto von Ginas Verwandten, die sich in Trauer im Krankenhaus umarmen. Das Foto von Ginas Grabstein, Die Figur der fackeltragenden Frau auf dem Keshawars Boulevard. Die Figur der Frau, die allein mitten auf der Straße dem Wasserwerfer auf dem Wali-Asr-Platz gegenübersteht. Die Figur der Frau, die in Tabriz ein Schild trägt, Auge in Auge mit den Repressionskräften. Die Figur der Frau, die ihr Haar zusammenbindet. Das Bild des Tanzkreises um ein Lagerfeuer in Madarabas. und so viele andere. Diese Figuren haben die Frauen aus der Gefangenschaft im Körper und seiner historischen Unterwerfung befreit, und den Körper in ihrem Gefolge aufblühen lassen. Ein Körper, der erst jetzt die Möglichkeit, die Schönheit seines eigenen Widerstands entdeckt hat. Ein neues Erblühen in Mündigkeit.
0: Auch Literatur und Revolution gehen oftmals Hand in Hand wie beispielsweise die revolutionär-feministische Poesie einer der bedeutendsten Dichterinnen der iranischen Moderne, Furuch Farossat. Ihr Gedicht »Ich werde die Sonne wieder grüßen« beschreibt in fast prophetischer Vorausahnung der aktuellen Revolution eine dunkle Gegenwart, die Erinnerung an eine bessere Vergangenheit, aber auch die Hoffnung auf eine Veränderung in der Zukunft. Vorgetragen wurde es als Abschluss der Veranstaltung auf Persisch von Masa von Women Life Freedom Freiburg und Lou Friedmann aus dem Schauspielensemble des Freiburger Theaters.
4: Ich werde die Sonne wieder grüßen, das Rinnsal, das in mir floss, die Wolken, die meine langen Gedanken waren. Das schmerzhafte Wachsen der silberpappelnden Garten, die mit mir die trockene Jahreszeit überstanden, die Krähenschwärme, die mir den Duft der nächtlichen Felder schenken, meine Mutter, die im Spiegel lebte und die so wie ich im Alter aussah. Und die Erde, deren brennender Schoß von der Lust meiner Replik vollgestopft wurde mit grünen Samen, ich werde sie wieder grüßen. Ich komme, ich komme, ich komme, mit meinem Haar, der Fortsetzung von unterirdischen Gerüchen, mit meinen Augen, dem Erleben dichter Dunkelheit, mit den Büschen, die ich aus den Heiden jenseits der Mauer geschnitten habe. Ich komme, ich komme, ich komme, und die Schwelle füllt sich mit Liebe, und ich auf der Schwelle werde jene, die lieben, und das Mädchen, das auch dort ist, به آنها که دوست میدارند و دختری که هنوز آنجا در آستانه پر اشک ازداده سنا می دوباره خواهم داد.